0: Herzlich Willkommen zum letzten Teil des Podcasts, mein erstes Mal mit Harry Potter. Hallo Niki.
1: Hallo Jan. Wie geht's dir? Da sind
0: wir wieder. Ja, mir geht's ganz gut eigentlich. Yeah? Ich bin aufgeregt. Ja.
1: ja, ich habe jetzt den äh, letzten Teil gesehen von Harry Potter. Geil. Ich bin durch. Jetzt, Ich hab's geschafft.
0: Das ist wirklich, ey, für mich ist das gerade echt ein richtiger Full-Circle-Moment. so. <lacht> ja. Ja. Ach. Unsere gemeinsame Reise ist auch hiermit zu Ende, so ein bisschen. Okay. Tschüss. <lacht> ich sehe, du bist so mittel betrübt, dass es vorbei ist.
1: Ja, also betrübt, betrübt ist das falsche Wort. Ja. Ich, bin, ich glaub's auch. Ich bin ich bin irgendwie irgendwie bin ich froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Ich habe echt Potter gesehen. Das äh, konnte ich jahrelang nicht von mir behaupten. Aber ich glaube, ja. glaub, mir hätte auch nichts gefehlt, wenn ich die nicht geguckt hätte, ne?
0: Nein, reden wir über den letzten Teil. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. So heißt er. Ich habe dir ein großes Spektakel versprochen. Ähm, so weit erinnere ich mich zumindest das letzte Mal. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ist es denn ein Spektakel? Ja,
1: doch. Und ich finde den, den Film auch super. Also die letzten, okay, Teil 6 natürlich nicht. Ne, weil welcher, ja. welcher, welcher Fan und welcher nicht Fan findet Teil 6 schon gut. Aber äh, ich fand den siebten schon super. Ich fand den achten genauso super. Trotzdem herrscht bei mir so, so ein gewisses Maß an, ich weiß nicht, negativer Melancholie. Irgendwie. Okay. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen anti.
0: Aber nicht, weil das vorbei ist, sondern einfach, weil die bestimmte Sachen ja offenbar immer noch aufstoßen. Oder jetzt erst erste Mal. Ja, es, es war einfach, äh,
1: für mich bleiben
0: doch einige Fragen offen. Ähm, hm. Es
1: war nicht dieses, ähm, weiß nicht, also für, für den Abschluss einer achtteiligen Reihe habe ich dann doch noch eine Schippe mehr erwartet. Ja, es, es war einfach ein Harry-Potter-Film. ja der dann irgendwann endet. Und jetzt, also, also ich ich als Fan, glaube ich, ich wäre wahrscheinlich sauer gewesen, dass es so endet. Also wenn ich auch aus dem Kino gekommen wäre, hab Teil 8 gerade gesehen und denk mir, hm, bin ich innerlich leer.
0: Hm. Also ich bin mir sehr sicher, dass viele Fans damals auch dieses genau dieses Gefühl hatten, aber eher, weil es vorbei ist. Also hm. eher, weil das zu einem Ende gekommen ist und nicht, weil es irgendwie unbefriedigend war. Obwohl es durchaus Kritikpunkte gibt, die ich damals auch hatte. Also ich ähm, muss schon sagen, ich ähm, finde den Film auch gut. Er ist ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht mein Lieblingsfilm mhm. von den acht. Aber ähm, ich bin damals, also ich finde ihn heute besser als damals, als ich aus dem Kino kam.
1: Okay. Wie
0: alt warst du damals?
1: 2011 war das, ne?
0: Äh, genau, damals war ich Ach, dann, ja. 23 ja, stimmt. 22? Oh Gott, nee, ich war, glaube ich, ja, ich war so 22, 21 oder so, als er ins Kino kam. Mhm. Also wirklich schon echt dann doch relativ erwachsen. Oh also der kam, ja, er kam 2011. Er kam. Äh, sie haben natürlich logischerweise haben sie die beiden Teile auch tatsächlich hintereinander weg abgedreht und so. Mhm. Und ähm, es war eine lange Reise auch für die Darsteller. Und ähm, ja, dann kam der Film ins Kino und er ist tatsächlich der erfolgreichste Harry Potter Film von allen. Ach was? Ja, aber der Film war sehr erfolgreich und ähm, wurde auch ganz gut angenommen, würde ich sagen. Ich war damals so, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht ging es mir auch wie vielen anderen Fans, dass ich einfach traurig war, dass es vorbei war. Aber ich war auch so mittel begeistert. Also vielleicht weil der siebte, weil ich den siebten auch so toll fand. Aber ich kam so ein bisschen raus und war so, ach, das war jetzt der große Endkampf. Irgendwie war es im Buch cooler. Ja, also. okay. Und ja, das war so ein bisschen so der der eigentliche. Also klar, ja, der Kampf beginnt natürlich schon früher, wenn man das metaphorisch sieht. Aber der eigentliche das eigentliche Battle, wie sie dann sind, um Hogwarts rum, wo die dann da fliegen und so, das sind ja fünf Minuten.
1: Es geht relativ Max. schnell, ja. Mhm. ja. Obwohl sie haben ja mehrere Schlachtfelder. Ne? Also sie kämpfen ja einmal im, im verbotenen Wald. Dann einmal, zu, einmal im Hof, als Potter dann von den Toten erwacht. Genau. Dann auf den Treppen irgendwo. Dann fliegen sie nochmal durch die Gegend und dann nochmal im Hof. Und das alles ist vielleicht, das sind schon mehr als fünf Minuten, aber jede Schlacht für sich quasi ist dann doch sehr, sehr kurz. Ne? Ja.
0: Aber erstmal machen wir vielleicht da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, bevor wir jetzt hier äh, ins, Schwärmen, ins Schwärmen geraten. Wir schließen an mit dem letzten Bild des äh, siebten Films, was du noch besonders gut fandst. Und ähm, ich sag mal der Zauberstab, den Voldemort aus dem Grab von Dumbledore holt. Der spielt in diesem Film eine sehr große Rolle. Mhm. Der Elderstab. Dann geht's aber auch schon irgendwie fix weiter mit, äh, mit Harry, Ron und Hermine, die halt noch mal kurz um Dobby trauern und dann wollen sie aber jetzt schon den nächsten Horcrux zerstören, denn das ist das, was sie in diesem Film machen die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ja.
1: Und es geht um diesen
0: Pokal oder
1: was Genau. Ist das, um, ja.
0: ja, der Hufflepuff Pokal. Ja, dafür brechen sie auf jeden Fall bei Gringotts ein mit der Hilfe von ähm, von Griphook dem Kobold. Und sie sind dann im Verlies von Bellatrix Lestrange. Und das ist schon nicht schlecht.
1: Mhm. Stimmt. Ja, das ist cool gemacht. Absolut, fand ich auch witzig.
0: Ja, oder?
1: Was mich da ein bisschen stört an der Stelle, ähm, sie haben ja einen Preis dafür gezahlt. Und zwar nicht irgendeinen Preis, sondern die einzige Waffe, bis zu diesem Zeitpunkt, die äh, ein Horcrux zerstören kann. Mhm. Da ist ein kleines kleines Loch in, in ihrem Plan gewesen, ne? Sie jagen der Horcrux nach, aber geben die Waffe weg, die Horcruxe zerstören kann.
0: Ja. Sie wissen nicht so genau, wie sie die anderen Horcruxe zerstören sollen, aber ja, ich glaube, dass sie, ich glaube, liegt auch unter anderem daran, weil sie natürlich gedacht haben, dass Griphook vielleicht bei ihnen bleibt. Also der, er gibt, er, sehen wir ja sie versprechen ihm ja das Schwert. Mhm. Und ich glaube, sie haben geglaubt, dass er quasi sie bei ihrer Mission dann unterstützt und er am Ende das Schwert bekommt, so ein bisschen. So habe ich mir das damals erklärt. Mhm.
1: Aber das war ja das war ja nicht safe. Nee. Das haben sie mal so auf gut Glück gemacht. Das war schon, mhm. das kann so ein bisschen. Aber gut. Äh, ja, das stimmt. Ja. Hat sich auch nicht ausgezahlt, muss man sagen. Absolut nicht. Obwohl, ja, gut, das Schwert spielt dann auch noch eine Rolle am Ende. John Hurt hat richtig viel Dialog plötzlich. Da ist er wieder. Im siebten Teil taucht er auf und sagt kein Wort und jetzt, oh, da redet er immer ordentlich, ne? Aber wirklich? Und erklärt die Welt.
0: Er übernimmt den Dumbledore-Part, wenn man so will.
1: Uh, ja. Wobei Dumbledores Bruder dann auch noch viel zu erzählen hat, ne? Aber Forth. Wieso genau, also das fand ich schon wieder ein bisschen fremdlich, äh, wieso taucht Neville da auf in dem Tunnel?
0: Du meinst in dem Tunnel, als sie nach Hogwarts zurückkehren? Ja. Ich glaube, die sind schon irgendwie informiert. Ich glaube, Aberforth ist quasi derjenige, der mit denen immer so kommuniziert. Okay. So hatte ich das zumindest verstanden, dass die ja. quasi immer noch, ja, die Reste von Dumbledores Armee, ich will das jetzt auch nicht schon wieder ausgraben, aber ähm, dass sie so ein bisschen die Widerstandskämpfer sind. Das gibt es übrigens im Buch auch, ähm, auch im siebten Teil schon, dass äh, es quasi eine, eine Untergrundbewegung in Hogwarts gibt, weil das ist ja komplett überrannt von den Todessern. Mhm. Und es gibt so eine Untergrundbewegung, die quasi immer so ja versucht irgendwie, ich sag mal, das Nötigste quasi aufrechtzuerhalten. Mhm. Und da sind ähm, so Leute wie Neville Longbottom sind da sehr wichtig.
1: Mutig, mutig, ne? Weil Neville kommt ja schon mit dunkelblauen Augen an und sagt ja, jetzt ja. bestrafen die Lehrer ein bisschen anders, ne?
0: <lacht> und schon wieder werden Schüler gefoltert. Schon wieder. Ja, die Rowling, die, die Präferenzen. Ja, ich glaube auch. So richtig schöne, brutale Kinderbücher, das ist, glaube ich, so genau, genau ihr ist mhm. anscheinend.
1: Dann gibt es eine Szene, ähm, mhm. zurück in Hogwarts, wo sie da in diesem äh, Speisesaal sind und äh, Snape eine Ansage macht, wer, Hotter, äh, wer, Hotter, <lacht> wer Potter Verpasst. beschützt, ähm, kriegt dann noch einen auf den Sack. Und dann kommt ja, äh, kommt Potter und so, und dann kommt Miss Maggie, äh, Maggie Smith. Professor McGonagall. Genau die. Wieso hat die nie einen eigenen Film bekommen? Die ganze Szene oh. war, war wahrscheinlich der Best, die beste Szene in der ganzen Reihe. Wie cool ist die denn da Ist oben? das
0: nicht auch das, ähm, wo, das kommt, glaube ich, ein bisschen später, aber ist das nicht auch das irgendwie, ähm, was, wie sagt ihr denn, das nochmal auf Deutsch, äh, wie kannst du es wagen, da zu stehen, wo er stand? Das sagt Harry. Ach so, das ist später, okay, alles klar. Nee, dann nee das ist, ist dieselbe aber Szene, ja.
1: das ist dieselbe Szene. Erst kommt nämlich Harry aus der Menge heraus und stellt sich Snape und sagt, wie kannst ja. du es wagen, wo du stehst, da, wo er stand? Und danach, ähm, also Snape will dann... Harry angreifen und Mrs. McGonagall stellt sich dazwischen und battelt ihn zurück. Ja, stimmt, genau. Und macht ihn einfach mal so platt. Also, Aber echt. Richtig geil.
0: Und die ist auch echt eine richtig mächtige Zauberin, ja, offenbar. Voll. Also
1: <lacht> Deswegen frage ich, wie hat sie in ihrer eigenen Film bekommen? Weil, also, das ist eine sehr gute Geschichte Frage. Die kann man auch gut erzählen. Ne?
0: Nee, das ist, echt, das ist echt ziemlich cool. Und äh, lustigerweise taucht sie äh, in dem neuesten Tierwesenfilm, taucht sie auch schon auf, noch als Schülerin.
1: Oh, auch das sind die Ja, okay, ja das na, ist echt na, ziemlich gut. hat sie ja eigentlich schon ihre Prequel.
0: Es wird schon angedeutet auf jeden Fall, dass die mhm. vielleicht nochmal.
1: Die Szene geht ja dann noch weiter, also Snape flieht ja, und dann kommt der hm. Hausmeister, Finch, oder Filch, und hier sagt, Kinder sind unterwegs auf dem Flur und so, ja, haha, die wurden hierher bestellt. Und dann sagt sie, Mrs. McGonagall, äh, schicken Sie bitte alle Slytherins in den Kerker. Und <lacht> Die gehen einfach. <lacht> ja, da ist so ein alterner Hausmeister, sagt, ja, folgt mir. Und dann gehen die einfach ohne irgendein Wort oder so. Das, das ist so ja. strange.
0: Mhm.
1: Da muss ich lange. Da Vor allem,
0: sie werden auch dann schon wieder, das ist jetzt, das hat ja mehrere Filme stattgefunden, weil ja die Häuser nicht so eine große Rolle gespielt haben, aber die werden halt auch schon wieder diskriminiert. Sie werden halt einfach mit den Todessern gleichgesetzt. Ja, das stimmt. Wobei sie wollten ja auch Potter ähm, verraten.
1: Also das das eine von ja. denen hat zumindest gesagt, äh, wie, worauf warten wir noch? Schicken wir ihn zu Voldemort oder Snape oder whatever.
0: Das ist, ähm, glaube ich, das ähm, weibliche Gegenstück zu Hermine. Das äh, haben sie jetzt auch nicht so richtig in den Filmen ausgekostet, aber die, mhm. das ist so die Gefährtin von okay. Draco, als sie so an mhm. seiner Seite kämpft.
1: Na. Und dann gehen ja die Kriegsvorbereitungen los und dann, da mussten wir helfen an einer Szene. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wer das sagt, aber Mrs. McGonagall hat gesagt wieder, äh, ja, bum bum, sie sollen das in die Luft jagen. Ich kann mich <lacht> Ähm, ja, ja, ja. Puff, soll's machen. Puff jagen sie es in die Luft. Und dann sagt der ja, Dude, mit dem sie redet, ich mach das weg.
0: <lacht> ich <weiß nicht. lacht> Stimmt. Ja, das ist, ähm, sie redet mit Seamus Finnegan und Neville und Seamus Finnegan ist der, der sagt, ich mach das weg und dann geht er so zur Seite weg und, äh, und dann steht sie aber noch mit dem Verwandlungslehrer da. Ja, genau. Das ist richtig geil. Ich finde aber auch so diese ganze Atmosphäre ähm, mit dem Krieg und dass es jetzt losgeht und so, die finde ich schon sehr bedrohlich. Also wenn Absolut. die da auf diesem Hof stehen und so, das ja. ist schon crazy, Erstmal,
1: Erstmals geht es halt um, um alles irgendwie, ne? Also ja. bislang waren immer auch im, im Ministerium, da war, war immer Potter so der, der in Gefahr war. Vielleicht mal Hermine mhm. und Ron. Aber jetzt geht es hier ums, um alles, ne? Also ja. und, und alles ist, glaube ich, meinem Verständnis nach Hogwarts oder so. Ich, genau. ich weiß gar nicht genau, was Voldemort will, außer Potter zu töten.
0: Das ist sein Ding. Und er glaubt halt, dass er sich da versteckt. Deswegen gibt es ja auch später diese Ansprache: so nach dem Bottle, wir hören jetzt auf mit dem Krieg, wenn ihr mir den Boy liefert so. Mhm. Nee, genau, das ist es. Aber natürlich, ne, alle kommen dann dazu und dann haben sie noch so. Das finde ich auch richtig geil. Die haben die ähm, haben doch dann diese Verteidigungszauber, die Hogwarts auch hat. Also nicht nur das Schild, sondern auch diese Leute, die dann so runtergesprungen kommen.
1: Ja, diese diese Lehmmenschen
0: Ja, ja
1: das ist cool, so. cool macht. aber auch schon die Szene mit dem Schutzschild, ne? Wo sie alle. Äh
0: Piu, 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 hey. in
1: den Himmel schießen. Ich
0: will nicht sagen, ich will Gänsehaut, aber ähm, hat mir gefallen. <lacht> aber nah dran. Hat mir gefallen. Fand ich übrigens auch, ähm, weil ja natürlich, wir müssen jetzt auch so ein bisschen hier, ne, wir machen ja jetzt hier den ähm, schließen ja den Kreis. Mhm. Ähm, das sieht übrigens auch CGI mäßig sehr gut aus. Richtig. Ja, ähm, richtig. Da hat mich, genau also wie der, der Drache, Drache auch zum Beispiel. Ja. ja,
1: der Drache auch. Eine Szene hat mich vielleicht gestört, das erzähl ich später, aber <lacht> dann, dann treffen sich ja die, die Girls und Boys da in, in der Halle und sagen, ah, Mist, also, nur genau, Potter macht eine Ansprache, sagt, wir suchen einen Horkrux. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Bla, bla, bla. Und dann kommt, <lacht> glaube ich, äh, die junge Lovegood und sagt, vielleicht vielleicht ist es ja das Diadem von von der Ravenclaw. Mhm. Bam, es ist das Diadem von der Ravenclaw. Ach, ja, wirklich.
0: Ja, yeah, so ist es. Und dann
1: dachte ich erst, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es das nicht ist, ja, aber dann kommt ja diese... Helena oder Helene oder so. Dieser ja. Geist von Ravenclaw und bestätigt das auch noch oh.
0: Ja, also die, sie ist die, genau, die, sie ist die Tochter der ursprünglichen Ravenclaw, glaube ich. Ja,
1: genau, die ähm, Mutter hat es irgendwie besessen, genau.
0: Ja, ihr Diadem ist es. Aber die ist im Nachhinein, ähm, also wenn es jetzt dann das Ravenclaw-Diadem und so, ich meine, sie sprechen es im Film nicht so explizit aus, aber in den Büchern kommen sie auch, ähm, kommen sie natürlich dahinter, weil diese Gegenstände ja etwas gemeinsam haben. Also dieses Amulett ist ja das slytherin amulett
1: Ja, und auch der, obwohl das Schwert ist ja gar nicht. Ja, okay, red weiter.
0: Ja, aber der, genau, aber das Schwert ist Gryffindor. Ja, aber es ist aber kein Horcrux. Nee, aber es kann ja Horcruxe zerstören. Weißt <lacht> mhm. Es gibt ein gutes Haus und anscheinend drei Böse oder so. Nein, aber mhm. ähm, das Schwert war quasi der offenbar der einzige Gegenstand, den Tom Riddle nicht so am Horcrux machen konnte. Aber die anderen drei schon. Hm. weil das ist der hufflepuff pokal das Diadem von Ravenclaw und das Slytherin-Amulett und die Schlange ja das genau ja das hat aber auch das hat jetzt nichts mit Hogwarts zu tun aber das ist auf jeden Fall die Art und Weise wie sie wie sie dahinter kommen also sie sagen quasi ah ja ihr habt doch das Slytherin-Amulett und den hufflepuff pokal schon zerstört. vielleicht ist ja das Diadem von Ravenclaw das, der nächste Horcrux mhm. ja okay stimmt so. ja
1: Dumbledore hat es auch faustig hinter den Ohren ne gerade nach dem ah, Film ja. dachte ich mir wieso haben wir den Typen eigentlich irgendwas geglaubt?
0: <lacht>
1: das hat Harry, glaube
0: ich, auch gedacht zwischendurch?
1: Mhm. Ja, vollkommen zu Recht.
0: Krass, ne? Wie der dieses ganze Doppelagentenspiel so deckt und so. Mhm. Macht das schon gut. Snape macht's noch besser. Ja, Safe macht Snape das besser. Der ist schon krass. Wie der da. Äh, aber apropos Doppelagentenspiel von Snape, das fällt einem, glaube ich, nicht auf, wenn man das nicht weiß. Aber in dem Moment, wo ähm, wo er aus der großen Halle verscheucht wird, ja. von McGonagall, ja. ähm, wehrt er die Zauber so zur Seite ab, dass seine Gehilfen, die ja auch Todesser sind, ähm, ausgeschaltet werden. Also die stehen so links und rechts neben oh. und er macht so zack, zack und dann fallen die so oben um, und er fliegt dann halt rückwärts ja, raus.
1: du hast recht. Es ist mir aufgefallen, aber es ist mir nicht so aufgefallen, dass das irgendwie Absicht gewesen sein ja, Okay.
0: Ja. Aber nochmal, ja. um
1: auf, die, auf den auf den Anfang dieses Krieges zurückzukommen. Also mhm. die erste Angriffswelle von den Todessern mit ihren äh, Kleinen Piepmatchern da, ne? Diese kleinen
0: Piu, pew, pew, pew.
1: Das sieht schon mal ganz geil aus. Und dann gibt es so eine Fahrt über Hogwarts und das Gelände und da brennt das Quidditch-Stadion. was hab ich gefeiert. <lacht> oh, das war das Beste. Großartige Szene. <lacht> <lacht> hab ich hab ich,
0: ja, hab ich sehr gut gefunden. Das ist tatsächlich ein richtig, das ist ein richtig schöner Moment. <lacht> Einfach, Da kommt alles für dich zusammen. Es geht gar nicht darum, dass Harry Potter zu Ende ist oder dass am Ende glücklich sind für dich. Es ist einfach in dem Moment so. ist alles gegessen, wenn du das Quidditch Stadion brennt ja.
1: ja, das da, da, für mich war der Film da zu Ende.
0: Endlich ist alles passiert, was du was du sehen wolltest. Ja. Was ich dann cool fand, <lacht> mhm. ähm,
1: als äh, die Todesser den den Schild überwunden haben beziehungsweise Voldemort selbst hat ihn ja noch mal eben so platt gemacht. Ja. Dann ist ja Neville äh, steht ja den den Todessern gegenüber so eine Horde und Flieht dann durch diesen Tunnel, da, diese Holzbrücke. Mhm. Und dann zerstört er sie und tötet mal eben so ein paar hundert Todesser.
0: Ja, oder crazy, ne? Ich finde das auch oh, richtig cool. Ich habe nur gedacht, ja.
1: fünf Punkte für Gryffindor.
0: <lacht> da verdienen sie es sich nochmal. Das kann Neville. er noch mal Nee, das finde ich richtig cool. Ich finde sowieso auch Neville in dem Film einfach bester Mann. <lacht> so ähm, Wo war er die ganze Zeit? Ja, war echt, ne? Mhm. Also. Finde ich schon richtig, richtig gut. Und Aber wir kommen erstmal zu einem ähm, zu einem anderen äh, Kollegen, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben, nämlich Draco.
1: Haben wir den so lange ähm, nicht mehr gesehen?
0: Ja, schon, oder? Im siebten Teil spielt der ja fast gar keine Rolle. Mm, okay. Der ist doch nur mal kurz da in seinem eigenen Elternhaus, ist der zu sehen.
1: Mm, stimmt. Aber
0: ansonsten sehen wir den, glaube ich, nicht so viel. Mm. und.
1: Ja, und jetzt ist er wieder da und schnappt sich zu so zwei Dudes und will Potter platt machen, der gerade das Diadem gefunden hat. Stimmt, und dann, ach, ja, stimmt, dann kommt die, setzen sie ja alles in, den, in Brand. Im Raum der Wünsche. Und dann fliegen sie ja doch nochmal auf dem Besen
0: herum. Ne? Mhm, da wird nochmal ein, noch ein bisschen geflogen. Aber ist aber cool. Diese Feuerviecher das haben Feuer, sie richtig cool gemacht. Alter, Mega heftig. geil, oder? Ja. Mhm.
1: Wie die, die, diese, diese Schlangen dann so quasi, der Boden ist quasi Wasser, weil die Schlange taucht dann wieder in den Boden ein und das, das Feuer sieht einfach unglaublich gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Anders als diese Flugszene.
0: Ja. Bisschen rumgewackelt auf den Besen. <lacht> Aber das Feuer ist schon cool und ich finde es auch geil, dass sie das, ähm ich finde es ja cool, dass es das nicht außerhalb ist, ne, sondern dass sie halt in diesem Raum fliegen müssen. Also, dass es wirklich immer mhm. so kurz vor knapp ist und über sie mhm. heftig ausweichen müssen. So ein bisschen wie das Pod Race bei äh, Episode 1 von Star Wars. Oh das ist so ein bisschen. Stimmt. Ja. Das ist schon eine geile Szene und, ähm Witzigerweise ist auch, äh, das kann ich jetzt auch mal kurz wie so mal aus dem Nähkästchen plaudern, das klingt so, als wäre ich dabei gewesen, aber ähm, zu Beginn der Filme, der Filmreihe, sind Grabby und Goyle ja noch die zwei Handlanger von Malfoy. Mhm. Und ähm, später ist es dann nur noch Goyle, weil der Grabby-Schauspieler nämlich im Knast gelandet ist. Nein.
1: <lacht> ja. Was hat er gemacht?
0: Uff, ähm, Diverses, also er wurde auch jeden Fall mehrfach mit Drogen erwischt okay. ähm, und das ist natürlich nur bis zu einem gewissen Maße auch in England okay. Ähm, <lacht> und es gab damals in England irgendwann gab es so Unruhen, ähm, weiß ich nicht, halt so Straßenunruhen und so und der hatte halt geplündert und hat die Sachen behalten oh, und stein. so. Oh. Ja. Tja, ein richtiger Slytherin-Schüler. Hm? <lacht> hat so eine Rolle gelebt, Method Acting hätte er sagen sollen, dann wäre es alles nicht so <lacht> schlimm gewesen. Ja, und dann zerstören sie den ähm, das Diadem. Mhm. Der nächste Horcrux ist kaputt. Dann kommt die Szene, wo Voldemort zu allen spricht. Ja, glaub schon. Was hast du da
1: gedacht, als du Hogwarts zerstört gesehen hast?
0: Es war heftig. Ich äh, wusste natürlich, wie es ausgeht, aber es visuell zu sehen war krass. Mhm. Fand ich schon. Ja, fand ich auch. Also, oder? Gibt einem schon mit, weil, ich meine, klar ist der Film düster, wissen wir alle, aber ist ja nicht so lange her, dass man da irgendwie fröhliche Kinderart spielen sehen.
1: Genau. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube, die haben Kamerashots wiederholt aus älteren Teilen mit denselben ah. mit mit Hogwarts quasi zerstört. Also zum Beispiel so ein, so oh. ein, so ein Überflug über den äh, Innenhof. Ich glaube, dass diese dieser Kamerashot war zum ersten Mal, als die äh, Umbridge, die andere äh, Lehrerin rausschmeißen wollte. Trelawney. Genau. Und jetzt gab es diese Kamerafahrt oder diesen Überflug nochmal, aber eben alles war kaputt.
0: Ach, krass echt? Oha.
1: Ja und dann kommt's ja zum Gespräch zwischen Voldemort und Snape. Boah. Und da dachte ich schon so, ach cool, war so richtig die richtige zwei zwei A-Lister hier. Ne? So, uh. Echt? Ja. Ralph Fiennes. Die geben sich jetzt mal ein bisschen. Und dann Rickman. Und dann macht er und dann Rickman ja. bricht zusammen. das da hatte ich echt gedacht. Das hatte ich in dem Moment überhaupt nicht erwartet. Ich wusste Krass, auch nicht mal, oder? dass Snape stirbt. Also ich dachte, Ach, du wusstest das nicht? Ich wusste irgendwie, ich habe es glaube ich damals mitbekommen, dass er eigentlich ein, ein gutes Spiel spielt, aber ich wusste nicht, dass er stirbt.
0: Ich glaube, das war auch das einzige Mal innerhalb dieser acht Teile, dass du mir direkt geschrieben hast, also es passiert Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> nee, aber das ist echt schockierend, oder? Und da saß ich auch wirklich im Kino, wirklich in Tränen nach
1: Warum? Ich meine, du hast das Buch gelesen. Ich
0: wusste was, ja, ich wusste was passiert, aber ich, äh, Alan Rickman, da sterben zu sehen.
1: Hm, okay, verstehe. Aber wie der er dann noch wie, mit dem ne? Trio spricht? Mhm. Wie? Also erstmal, ähm, weiß ich weiß nicht genau was, was Voldemort macht. Schneidet ihm vielleicht halt Halsschlagader durch oder so. Und dann sagt er zu seiner Schlange, töte ihn. Und dann beißt sie ihn, beißt sie ihn und dann beißt sie ihn. Alter. Ja. Und lässt ihn dann noch liegen. Lässt leben. Sie richtig.
0: Ja, was sich als Fehler herausstellt. Muss man sagen, er hätte ihn einfach direkt töten sollen. Ja. Du hast die Augen deiner Mutter, Harry. <lacht> da musste es nochmal jemand sagen. Mhm. Ich habe tatsächlich, lustigerweise, ich kann das ja jetzt mal, weil, okay, klar, du hast es ja vielleicht irgendwie mitbekommen, so ist es halt einfach, also man bekommt ja bestimmte Sachen immer mit. Aber als ich das Buch damals gelesen habe, habe ich das mit dem Doppelagentenspiel von Snape nicht gewusst und war heftig geschockt. Also ich saß ich da, hab das gelesen dachte so, was? Das kann nicht sein. Weil du hast ja nicht sowas wie einen Schauspieler, der mal so was durchblitzen lässt oder so bei solchen Büchern, sondern du musst dich allein darauf verlassen, was da steht. Ja. Und wenn das dann zurückkommt und es gibt vorher keine Hinweise, dann ist der Twist halt perfekt. Ja. War wirklich gut. Ja. ja. War schön. Auch ähm, das Gespräch zwischen Harry und, und Snape dann noch so zum Abschluss sehr rührend auch, finde ich.
1: Das kam auch sehr früh eigentlich, ne? Also Snape ja. starb dann doch früh im, im Verlauf dieses Krieges.
0: Und auch schon im ersten Drittel des Films eigentlich, ne? Obwohl, ja, ich glaube äh, schon. Ja,
1: schon ne? Irgendwo dort. Und wir ja. sehen dann noch weitere Helden, die gefallen sind.
0: Ja, dieser Shot ähm, ist sehr heftig mit den Toten. Wir, ähm, wir sehen dort ja dann schon einen der Weasley-Zwillinge. Hm. Und Tonks. Nymphodora Tonks. Und Lupin. Und Lupin, ja.
1: Lupin. Der nachher nochmal auftaucht. Ja, das ist krass. Also da, da fliegen sie wie, oder da fallen sie wie die fliegen. Was ja schon im siebten Teil so war. ne Mit ähm, Mad-Eye, Moody, mit Hedwig. Die sind alle schon gestorben. Ja. Ähm, hier der, der Elf. Dobby. Ähm,
0: Dobby, ja. sind schlimme schlimme Szenen. Und sind auch ein nachvollziehbarer Grund für Harry, sich ja dann zu ergeben. Also das ist ja der quasi der Moment, wo er sich dafür entscheidet, in den Wald zu gehen.
1: Ja. Aber vorher geht er ja noch woanders hin.
0: Sie sind, sie schauen sich das Denkarium an.
1: Denkarium, das ist Galadriel Spiegel, ne? <lacht> ich, hab, ich hab seine Funktion nämlich voll vergessen.
0: Genau, sie schauen sich im Denkarium, schauen sie sich ähm, die, ähm, Snapes Erinnerung an. Und, Ach, deswegen äh, die Träne. Ja.
1: Okay, jetzt verstehe ich's. Ja, okay, alles klar.
0: Red weiter. Und da wird dann ja auch erklärt, warum die Szene, die, die, was du dich im siebten Teil gefragt hast. Mit dem Schwert von Gryffindor, wo kommt es her? Wo, wo kommt der Patronus her? Von Harrys Mutter. Ja. Das ist alles in, diesem, in diesen
1: Erinnerungen das, zu sehen. Ja, ich habe es aber trotzdem nicht verstanden. Okay, das Schwert oh. hat Snape ausgetauscht, ja. Also äh, Bellatrix hatte eine, eine Kopie und Snape hat es in einen Teich geworfen. Warum genau. Aber? Okay.
0: Ja, da war quasi schon antizipiert, dass die da hinkommen. Ja, mhm. das ist schon. Vielleicht war er kurz vorher da.
1: Merkst selbst, ne? So, und dann Aber wieso kann äh, wieso kann Snape äh, diese, diese Hirschkuh da zaubern? Das habe ich nur immer noch nicht verstanden.
0: Ähm, das hat so ein bisschen was Das ist so, so ein bisschen kompliziert mit der Lore, aber es liegt daran, dass ähm, Potters Mutter nicht mehr lebt. Und dass er ähm, sie so unfassbar geliebt hat. Er war ja so ihr, aller, ihr, ihr allergrößter Schwarm. Mhm. Also äh, sie ist seiner, du weißt schon. Und er hat sie quasi unsterblich geliebt. Und deswegen hat er dann quasi um um ihren Respekt, um, um ihr Respekt zu zollen und um sie in Erinnerung zu behalten und so. Und weil das so eine schmerzhafte Erinnerung für ihn ist, ist sein Patronus dann quasi die Hirschkuh von Harry Potters Mutter. Und das ist auch ähm, ist ähm, ja der Patronus, der sie ja zum, zum Schwert führt im siebten Teil. Deswegen ist das die Hirschkuh, die wir da sehen.
1: Okay, er hat also die Hirschkuh gewählt, damit Harry diesem Patronus auch wirklich folgt. Es ist aber eigentlich Snapes Hirschkuh.
0: Genau, es ist Snapes Hirschkuh und es ist auch schon also, es ist quasi seit Lily Potters Tod, es ist schon die Hirschkuh, ja. so. Aber Snape benutzt es im siebten Teil in diesem Moment, um sie dorthin zu führen.
1: Aha. Ja. Aber warum der, warum das Schwert da unten liegt, das lassen wir mal dahingestellt.
0: Ja, der hat er halt dahingeschmissen und er konnte sich ja ihnen nicht zu erkennen geben. Er konnte ja seine Tarnung nicht auflegen lassen.
1: Okay. Ist Potter Snapes Sohn? <lacht>
0: Ich wüsste nicht, was dich zu dieser Annahme bringen sollte. Ach, oh, du glaubst, ach so, du glaubst, die hatten einen Dächtelmechtel.
1: Dumbledore sagt, der Junge hat deine Augen, Severus. Ja, von wegen, der hat oh, gar nicht die, ja, stimmt. die Augen der Mutter, sondern er hat seine Augen. Was hat denn das zu bedeuten, wenn nicht Potter ist dein Sohn?
0: Uf, ach ja, ja, das Fass machen sie auch kurz auf, ja. Ist er es? Ist er ähm, nicht? Nee.
1: Ja, das, das ist aber jetzt nicht überzeugend von dir.
0: Ja, das ist aber auch so, also das, ich ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie das tatsächlich auch in den Büchern ist und so in der Lore. Ich glaube, das ist nur so ein Fass, dass die kurz aufmachen, um nochmal so ein bisschen Unsicherheit. So wie mit Level, Neville und der Prophezeiung. was so.
1: Das machen sie ja nicht auf, das machen sie ja nur ein Buch auf. Warte mal. <lacht> Googlest du gerade ist Potter Snape so?
0: Ja. Ähm... Nein, er ist nicht der Vater.
1: So wie bei Olli Geißen. Nein, <lacht> Snape, du bist nicht sein <lacht> Vater.
0: Nein, aber sie, sie deuten es an. Also du, du hast diesen Oder? Gedanken völlig zu Recht. Ja, ja, klar, voll gut. Ähm, Dann geht er in den Verbotenen Wald. Yes.
1: Als er, als ihm alles klar wird und lässt sich umbringen.
0: Er lässt sich umbringen, denn Klebber er ist Albe. auch ein Horcrux.
1: Ja, aber er, er lässt sich ja nicht wirklich umbringen, ne? Richtig. Denn habe ich die Szene hat Er hat den
0: Stein der Auferstehung ja, dabei.
1: Ja, aber ähm, die die Malfoy geht doch zu ihm hin und sagt, mhm. es geht Draco gut und er nickt ja. Das heißt, er ist ja gar genau. nicht tot, ne? Er ist, er ist nicht tot. Er ist nicht ne? ansatzweise tot. Okay, wollte ich nur wissen, ich, um hier sicher zu gehen, dass ich alles verstanden habe. Kurz <lacht> vorher trifft er nochmal seine Eltern und Lupin und äh, Sirius Black. Ja. Ähm, und er sagt, äh, bitte bleib dabei, bleib bei mir. Ähm, warum auch immer. Aber die haben die haben ja keine Funktion mehr danach. Die tauchen ja nicht mehr auf, oder? Nee. Wieso So hat er dann gesagt, okay, geil euch zu treffen, ähm, bitte kommt mit mir.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, er, es ist schon so, nur er kann sie sehen, ne? Ja, ja das ist ja auch ist so. Schon, weil er diesen Stein hält. Ich glaube halt, das ist so. Das ist so, der braucht Support. Okay. Der hat Angst. Alles klar. Das ist für mich so die größte Erklärung. Und das ist ja auch dann, wir haben da im letzten Teil schon mal drüber gesprochen: dieses I open at the close. Mhm. Ähm, was ja auf dem Ding steht, das ist halt jetzt das ist jetzt der Schluss. Ne? Ja. Also, das finde ich schon sehr gut. Aber wieso öffnet er sich?
1: Er, er hat, ihm, Bei, er hat ihm, ja schon im letzten Teil einen Bussi gegeben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, es ist auch so, dass das dass das magische Ding auch weiß, jetzt geht es jetzt geht's um alles, also er beschwört ihn quasi.
1: Der Stein weiß, wir sind im achten Teil, ja, schon über die Hälfte. Ja, ja. Ich, ich muss jetzt mal Puh. aufgehen. Puh.
0: Und der Boy stirbt gleich, also <lacht>
1: Komm, gönnen wir ihn noch mal eine Minute mit seinen Eltern.
0: In dem Moment, wo er stirbt, passiert aber etwas, was ich glaube, ich das ist auch relativ umstritten, oder zumindest ich habe so ein bisschen damit gehadert, mit dieser Szene mit dem mit King's Cross. Ja. Wo sie in dieser Zwischenwelt sind. Mhm. Wie fandest du das denn?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich habe sie mal so als, äh, als Potter-Teil hingenommen. Ich weiß, nicht, ja. ich weiß nicht, warum Kings Cross jetzt unbedingt der Ort, warum der, der gewählt wurde. Also für mich ist das ja eigentlich, ist es äh, Harrys Innenleben, ne? Weil da liegt ja auch Voldemort's Teil, der ähm, so, so interpretiere ich das mal. Das ist ja der Teil von Voldemort, der in Potter gegangen ist, als als er noch Baby war, als seine Mutter starb. Mhm. So habe ich das auch immer verstanden. Okay. Ja. Sieht übrigens widerlich aus.
0: Ja. So. Wie ein Alien.
1: Dumbledore gibt sich mal wieder ähm, richtig nervig. Also er redet ja, er gibt keine Antworten, er redet ja immer nur in Rätseln und, ähm, ja. hier die, die Frage, ähm, warum ist das Patronus-Tier das gleiche, also von, von Lilly das gleiche wie von Snape?
0: Mhm. Ja, stimmt, du hast recht, ja, das wird nicht, wird nicht erklärt. Ja, vor allem ist es so die letzte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und er gibt ihm ja. immer richtig eine mit. So ist es nämlich. So ist ja. das,
1: Also ich, ich finde
0: aber, ja. Sorry, als das.
1: Notiz, um deine Frage zu beantworten, King's Cross, wie fand ich das? Als Notiz hatte ich, habe ich mal im Heft stehen, Bahnhof Doppelpunkt, Wenig hilfreich. So, ich weiß nicht, also die Szene, kennt, auf die hätte man echt verzichten können, oder?
0: Ich verstehe die Szene auch nicht. Also ich verstehe die Szene schon, aber ich, ähm, sie ergibt, sie macht einen Film für mich eine sehr, sehr lange Pause. Also das dauert ja wirklich un, gefühlt unfassbar lang, weil man ist ja so richtig drin und dann stoppt der Film so ja. mittendrin. und Das ist einfach so richtig so. Es ist
1: halt die ja. Möglichkeit, nochmal Dumbledore zu zeigen, weil der eigentlich gar nicht mehr auftauchen dürfte. Aber es, es bringt uns nicht weiter.
0: Sie hätten Dumbledore auch im Wald zeigen können mit den anderen Todesgeistern. Das habe ich mich auch gefragt, wieso, wieso fehlt der da und
1: wieso ist dieser Lupin da, aber nicht die Tonks zum Beispiel? Also es ist ein sehr erlesener Kreis so ne? Aber ja. Bestimmt diskriminierend.
0: Sie, das hat bestimmt was damit zu tun, dass sie sich das aussuchen können, ob sie dabei sein wollen. <lacht>
1: okay, das dann würde ich persönlich
0: nehmen an Harry's Stelle, ja, vor allem mit Dumbledore. Ja. Weil er nie Bock auf ihn hat. <lacht> aber ich finde diese narzissa Malfoy-Geschichte ziemlich geil,
1: dass sie sagt, ähm, also dass sie die Seiten wechselt.
0: Ja, ja, das ist schon cool und Glück. auch, dass sie, das da davon abhängig macht. So, dass sie, man nimmt, man nimmt es ja echt ab. So ihr Kind ist das, die, mhm. die ist das Wichtigste. Mhm. Und wenn das jetzt noch lebt, dann helfe ich dir. Mhm. So.
1: Und das ist schon cool. Ja. Die gehen ja auch nachher einfach äh, dem Horizont entgegen, ne? Während des ja. während der Schlacht. Man ja. weiß nicht genau, was reiten, in mit dem passiert.
0: <lacht> die reiten richtig in den Sonnenuntergang. Wirklich
1: so in etwa, wobei Draco dann noch mal 19 Jahre später auch auf dem Bahnsteig steht, aber. Ja, ja. stimmt Ein ja. lustiges Ende eigentlich für die Mauer ist. So dann dann gibt's ähm, dann dann kommen alle ja ne Voldemort Todesser und der Scheintote Harry wieder zurück nach Hogwarts in den Hof. Ja. Und die Szene ist irgendwie ich finde die ganz cool. Ja. Aber sie ist sehr merkwürdig. Also Voldemort ja. ist plötzlich sehr sehr nahbar, ne? Er macht sogar Scherze, er lacht andere aus, ist
0: ja, Das ist die Best. Da muss ich jedes Mal lachen, obwohl es, glaube ich, gar nicht so gemein ist, aber Ralph finds es einfach so geil. Ja. Und er steht dann da auf dem Hof und lacht und lacht so richtig aus.
1: Und da kommt Neville. dann
0: alles so komisch mitzulachen.
1: Ja genau ja. genau. Und dann kommt Neville, und hinkt da ihm gegen äh, ihm entgegen. Und was macht er? Ja. <lacht> und wer bist du? <lacht> kleiner Krüppel. <lacht> also richtiges, richtiges kleine Arschloch.
0: Ne? Ja, vorhin.
1: Aber er wirkt halt, dadurch wirkt er halt so, so, er ist nicht mehr dieses, ähm, das pure Böse. Er ist sehr, sehr nahbar, er, ist, er wirkt total verletzlich. Du könntest jetzt da hingehen ja. und ihm irgendwie ein Messer in die Kehle rammen. Ja. Aber, aber aufgrund seiner, seiner Haltung finde ich ihn doch, doch sehr lustig. Oder die Szene ist ja. lustig. Ja.
0: Ich finde es auch witzig. Ich weiß gar nicht, ob es so lustig gemeint war, aber ich finde, es lockert das tatsächlich nochmals ungewollt auf. Mhm. Und es ist eigentlich, passt eigentlich ganz gut, mhm. aber es ist schon komisch. Also weiß nicht, ob das wirklich so sein sollte. Apropos Kreis schließen. Ne? Mhm.
1: Neville wird wieder der Held. Ah. Er macht einen Step Forward und sagt: Leute, ist doch egal, dass Potter tot ist. Es sind schon andere Leute gestorben. Wir müssen da jetzt durch und so.
0: Ja, schöne Rede auch, ja,
1: also nochmal fünf Punkte für
0: Gryffindor. <lacht> ja, aber Harry lebt noch. Harry lebt noch und steht dann halt einfach auf und rennt los. <lacht> genau. <Okay. lacht> ja, Ja, also ja, was soll
1: ich dazu ist sagen? Ist schon so. Ja, es ist so, genau. Ja, voll. Hagrid hätte ihn auch werfen können oder so, aber der wusste ja, ja. selbst nicht, dass er noch lebt. Hm. Aber echt. Also dass, und, das sollte auch nicht hingehen und sagt sie und und mal den Puls checkt oder so. Ja. <lacht> eben noch mal einen Finger den halt, ich will mal so. auf
0: Nummer sicher gehen.
1: Ja, oder eben noch mal ja. keine Ahnung, noch mal einen Zauber in, in, ins Auge stecht. Nix. Mhm. Wir gehen jetzt zurück nach Hogwarts und.
0: Upsi! Er lebt ja noch. Der gefährlichste Zauberer von allen lebt noch. Und, ähm, Hermine und Ron kämpfen, oder nur Hermine? Sie kämpfen gegen Nadine, Nagini. Zu zweit. Im Schloss, ne? Mhm. Also, Find Hermine ich auch cool. lockt
1: sie zuerst an mit einem sehr gekonnten Steinwurf und dann äh, sind sie zu zweit und locken sie fort, bis dann, ja. äh, Superhero Neville kommt.
0: Alter. Best. Das finde ich wirklich eine geile Szene. Ja, das ist eine coole Szene, absolut. Wie der das ich Schwert mein, aus dem Hut Da kriegst du aber
1: Bock darauf, um dir ein Schwert zu kaufen, ne? Und die nächste. Ja. Die nächste Salatgurke zu zu vier Teilen.
0: Ja, Wäre geil gewesen, wenn er auch noch mal nach unten geschlagen hätte, um sie quasi no. noch mal zu zerbrechen.
1: Ist ja noch nicht brutal genug, ne? Ja, stimmt. Weil wir halt. wissen ja seit Tierwesen nicht, dass ich die gesehen hätte, aber ich habe einen Trailer gesehen.
0: Dieses Viech ist ja eigentlich ein Mensch, oder? Ja, ja, das ist richtig. Okay. Stimmt. Oh Gott, ja. es ist schon wieder schlimm. Ja. Und vor allem, es gibt doch auch, ähm, das, ähm, es gibt auch eine Szene im achten Teil, wo irgendwann mal so eine Art Werwolf aus dem Totesser ähm, Regiment ähm, auch einem wieder, der hört man, aber auch nur, wie der einem toten Zauberer wieder einen Zauberer umbringt, so mitten im Kampf. Und dann hörst du so husch, und es klingt ganz halt so, als würde den so ein Stück Fleisch rausreißen, so ja. aus der Leiche. Das ist auch richtig heftig. Mhm. Welcher Teil? Nee, ja, in dem. Ach so,
1: in dem. Ja, aber nur ganz kurz. Also da geht man auch ganz fest davon aus, dass das, dass die Zuschauerschaft halt auch gealtert ist, ne? Da sitzen mhm. keine Zwölfjährigen mehr.
0: Nee, aber es ist trotzdem FSK 12. Und ich hätte immer mal so eine FSK 16 Version von Harry Potter hätte mich immer interessiert. Das glaube also, ich ja.
1: so, wie, äh, Du hattest vorhin einmal das CGI angesprochen, das ja sehr gut aussieht.
0: Ja, schieß los. Äh. Ich dachte nämlich, dass ihr Kings Cross nicht gefällt. No, von CGI her. Ach. Also Ja? Okay.
1: Kann man da so viel verkehrt machen?
0: Ja, ich finde so ein bisschen dieser Nebel und so, weiß ich nicht. Ja. Die stehen ja vor einem Greenscreen. Das sieht man schon krass.
1: Das sieht man ja schon. Was mir ja. aufgefallen ist, ist diese Szene, wo äh, Voldemort und Harry durch die Lüfte fliegen und ihre Gesichter so verzerrt werden. Und also ich bin mir mhm. relativ sicher, dass das CGI-Potter oder Danny Radcliffe und Ralph Fiennes, dass das CGI-Models von denen äh, gebaut wurden. Und mhm. nicht dass das nicht wirklich gedreht wurde und, und dann im Nachhinein irgendwie verzerrt, sondern dass es das halt wirklich Also, es sieht so komisch aus. Man, ich, finde, ja. ich finde, man sieht, dass das irgendwie 3D-Models sind. Vielleicht sind sie vielleicht sind es auch nicht. Vielleicht habe ich falsch geguckt. Aber das war die einzige Szene, wo ich Wir wissen äh, seit Teil 1, ich äh, rede sehr gerne und viel über CGI und, und wie der Film so visuell aussieht. Das war, das, ja. das war da wirklich der einzige Moment, wo ich dachte, das sieht jetzt richtig doof aus. Mhm. Ja, gut. Dann ist Voldemort also Geschichte. Der Kollege, der echt wenig zu sehen war. Die große Legende, der Mythos. Die
0: größte Bedrohung Die größte aller Zeiten. Bedrohung. Der Kampf, auf den du auch seit acht Filmen wartest, ist vorbei. Ist vorbei. Und ich finde ihn auch so mittelmäßig, hm. muss ich echt zugeben. Also die, das Rumfliegen, das finde ich total lame, weil du siehst halt einfach, dass die einfach nur Arm in Arm da oder hm. nur CGI hm. äh, rumstehen und brüllen. Und na klar, jetzt nochmal mal schön den Shot über Hogwarts, <lacht> wo ich natürlich sehr lachen musste. <lacht> stimmt. Ähm, so als letzte Verbeugung von dem Franchise. Aber die hätten einfach noch ein bisschen mehr so Skill-Magic, weißt du? Also, da fand ich das mit Dumbledore und ihm, fand ich cooler.
1: Ja. Ja, irgendwelche Zauber, die man noch nicht kennt, hätten sie auspacken können,
0: ne? Ja, genau. Und ich ähm, meine in den Büchern, also da können mehr Potter fans jetzt auch gerne irgendwie aufs Dach steigen, aber ich glaube, in den Büchern ist es auch so, dass sie auch in Hogwarts noch kämpfen. Also in dieser großen Halle zum Beispiel und da auch nochmal ein paar Fenster zu trümmern und so. okay Also schon ein bisschen cooler und es dauert auch länger gefühlt, aber mhm. naja, also ich war am Ende auch so ein bisschen so, ja, okay, jetzt ist es vorbei, okay, ciao. Mhm. So. Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, genau, dieses Gefühl habe ich halt auch. Die Heiligtümer des Todes. Der Elderstaat genau. ist Geschichte. Der ja. Stein der Auferstehung, man weiß es nicht. Der unsichtbare Umhang, weiß man auch nicht.
0: Der ist noch da. Also man sieht ihn nicht mehr. Aber den Ach, haben sie ja behalten. Wäre auch war doof, ja wenn man den sehen würde.
1: <lacht> ja. ah, scherz, Entschuldigung. Wow.
0: Wie finden die den eigentlich wieder? Ja, das habe ich nicht wirklich, äh, wirklich jedes
1: Mal gefragt, wenn er den umgehängt hat.
0: Ja, ich weiß. Ich glaube, der funktioniert erst, wenn äh, Du ihn überziehst und vorher hat er so einen glitzernden, so einen Glitzer-Look. Mhm.
1: Eine Ausrede hatte der anderen. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar Fragen. Oder sind wir schon durch? Ich weiß es nicht.
0: Naja, wir können doch über die allerletzte Szene sprechen. Ja, aber, 19 äh, Jahre ähm, später. Ja. Boah, boah, habe ich gehasst. <lacht> ich finde ich auch immer noch scheiße. Ja, Tut mir leid. Tut mir leid für alle Leute. Ey, Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen, die das gut finden, aber ich hasse das. Ich hasse das Make-up. Ich hasse, das, dass sie das überhaupt gemacht haben, finde ich schon scheiße. Und dann noch die Namen. Hat er nicht irgendwie seinen Sohn, heißt doch Snape Dumbledore oder so? Nee, er heißt auch nicht. Severus Albus. Severus. Albus. Ja, guck genau. Ey, nee.
1: Du drüber? Ja,
0: naja, und dann noch dieser Blick zu Draco. So als wären sie so richtig gute alte das Freunde. Ist ein Happy
1: End. Also, ja. du merkst schon, ich fand die Szene jetzt nicht so ganz so schlimm wie du. Und ich, ich fand auch, dass sie, also sie sehen jetzt nicht 19 Jahre jünger aus, aber sie haben das Make-up richtig gut gemacht.
0: Nee. Finde ich, find ich also gar auch nicht. Also,
1: auch Genie sieht wirklich aus wie eine 39-Jährige. Nee, also die haben das Make-up scheiße okay, aus. Okay. Ich Sorry. hab Max aufgeschrieben, die sehen echt aus wie 19 Jahre später. Krass. Naja,
0: also ich es freut mich, dass du das gut fandest, weil ich hatte ja auch die Befürchtung, dass du das auch scheiße findest. Ich will nicht sagen, dass ich das gut also,
1: fand weil es ist nun mal die letzte Szene einer achtteiligen Reihe und die schließt das Ganze nun mal so gar nicht ab, ne? Also, sehr unbefriedigend. Wie aber das Ganze mhm. Ende leider.
0: Ja, finde ich, ja, schon ein bisschen. Also, es gibt ja noch ein achtes Buch, ähm, das ein Theaterstück ist. Mhm. Das verwunschende Kind, da geht es ja um die Kinder. Aber das habe ich nie gelesen, zum Beispiel.
1: Hast du das Theaterstück gesehen? Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich keine Ahnung, worum es da geht.
0: Nö, ja, ich glaube, es geht halt um die Kindergeneration. Das war's. Also, hey, Sorry, das ist für mich auch so. Ich finde es unmöglich. Für mich ist Harry Potter eine geschlossene Geschichte.
1: Ja, ist doch richtig so.
0: Äh, du hattest noch Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Okay.
1: Wo soll ich anfangen? Äh, fangen wir an mit dem Elderstab. Da ja. heißt es, ähm, du kriegst den Elderstab nur, wenn du den bisherigen Besitzer tötest. Später wird das so ein bisschen weichgeschwemmt mit Entwaffnen. Ja. Was denn jetzt? Also, das, das war schon wieder so ein billiger Move, oder? Siehst du genauso.
0: Ja. Es ist natürlich, damit sie halt jetzt nicht jeden umbringen müssen, der das Ding mal in der Hand hatte. Ja, wäre aber entscheidend,
1: ne? Das wäre schon wichtig gewesen.
0: Ich glaube, sie finden es selbst heraus, also ich glaube, sie finden quasi über den Verlauf dieser Geschichte heraus, dass Entwaffnen auch funktioniert. Also das ist nicht so, als würden sie sich das irgendwie Aber
1: sie finden zusammen das heraus und selbst, selbst Voldemort wusste das nicht.
0: Ja, ja, weil sie es selber herausfinden. Und nicht, weil es irgendwo geschrieben steht und Voldemort dieses Buch nie gelesen hat oder so.
1: Okay, was passiert mit den Dementoren?
0: Ja, also, ich, ich, weiß ich nicht, gar okay. noch was ist also, eine Frage. Zu deiner,
1: also, vielleicht kann ich dir ja auf die Sprünge helfen. Der Bruder von von Dumbledore schickt dir ja mit so einem Zauber einmal äh, so ein paar Kilometer weiter weg. Aber er tötet ja. sie, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt töten kann. Aber Das, das weiß ich auch nicht, ja, stimmt. Die können auch ja noch mal wiederkommen und alle platt machen. Die sind ja relativ stark. Wer ist 19 Jahre später Schulleiter in Hogwarts? Also, Harry Potter ist es nicht.
0: <lacht> das sind Das interessiert Fragen, Die das, niemals beantwortet das, wurden. Weiß ich nicht.
1: Nie? Vielleicht ist das ein Buch, weil meine andere Frage wäre auch, werden die Fragen im Buch auch so einfach abgefrühstückt wie in den Filmen? Wie sieht Hogwarts 19 Jahre später aus? Wird es wieder aufgebaut? Ja, Würde ich schon, hell, also so ein letzter Shot hätte, den hätte ich schon gern gesehen.
0: Ja, wie der stimmt. Zug ja. Fährt,
1: weißt du, der Zug fährt, weißt der Zug tut, und dann Kamera fällt nach oben und in der, irgendwo am Horizont steht, steht Hogwarts. So, bei letzter Shot.
0: Ja, oder ein Kran. <lacht> 19 Jahre später immer noch ein Kran. Okay, <lacht> ja. von mir aus. Nee, aber das stimmt. Ja, aber ja, findest du jetzt wirklich, weil ich finde das Ende schon sehr versöhnlich, wenn das das ist, das, worauf du hinaus willst. Weil also für mich sind da, das ist ja nicht so, als ob sie sagen, gut, naja, wir können Hogwarts nie wieder aufbauen, Ciao. Das wirkt schon, sie haben den Krieg gewonnen und dann bauen sie natürlich Hogwarts auch irgendwie wieder auf. Ja, oder? schon.
1: Ich, mich hätte sowas interessiert. Okay,
0: unrund findest du das ein bisschen.
1: Ähm. Geeilt.
0: Mhm. Ja, Ach, so viel verstehe vielleicht. ich. Ist das ein Wort? Ja.
1: Ich würde nicht sagen übereilt, aber doch sehr, ein bisschen gerusht. Schnell, ja, voll. Okay, und mein Fazit hier steht, all das aufgrund einer persönlichen Fehde zwischen einem Verrückten und einem Baby.
0: <lacht> das gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> Wir haben da ja bei der Aufnahme des sechsten Teils schon drüber gesprochen. Apropos Verrückter, ähm, es ist ja nun mal auch nicht so, dass ähm, Tom Riddle einfach nur böse ist, sondern er hat ja auch eine persönliche Geschichte, ja. die in, den, in dem Film auch nicht erläutert wird. Aber darüber haben wir uns ja schon zu Genüge aufgerührt. oder?
1: Genau. Dann haben wir es. Dann hab ich es geschafft. Ach, Harry Potter. Mir,
0: ja, ich werde sie mir bestimmt noch ein paar Mal angucken, aber sag du mal. Ob ich sie noch mal anschauen werde? Wenn die im Fernsehen laufen, so, lässt du sie einfach laufen. Und ich wollte ah ja.
1: genau das wollte ich gerade sagen. Wenn sie im Fernsehen laufen, lasse ich sie laufen. Also, auch auf meinem Fernsehen. Dann, dann lasse ich es eingeschaltet. Ich glaube, ich würde mich niemals hinsetzen und sagen, geil, Potter ist bei Netflix. Ich hocke mich da jetzt hin und guck mir Teil 6 oder so an. <lacht> Gut. Also, die, die, die Teile 2, 1, 2 und 6 werde ich wahrscheinlich nie wieder gucken. Mhm. Alle anderen würde ich wahrscheinlich im Fernsehen ähm, wenn sie im Fernsehen laufen, dann doch einschalten.
0: Kannst, kannst du jetzt im Nachhinein, ich meine, es geht ja nicht darum, dass du das auch so siehst, aber kannst du schon verstehen, warum Menschen, wenn sie damit aufgewachsen sind, so eine große Faszination haben für Harry Potter? Also es,
1: es geht, glaube ich, weniger darum, um, um die Story bei Potter, sondern um diese, dieses, diese Veröffentlichung, diese, dieses alle paar Jahre kommt was Neues. Klar, liebst du dann irgendwo die Charaktere, aber du bist einfach gehuckt und dann wird es zu, zu so einer Art Sucht ja, wenn da was Neues kommt, das musst du lesen, hast richtig Bock drauf. Vielleicht muss ich das revidieren, weil, weil bei mir war es genau das Gleiche mit, mit Herr der Ringe. Ne? Jedes Jahr kam neue neuer Film raus und ich bin bis heute geholt. Ja. Eigentlich bin ich dann doch. Und Aber die Story bei Herr der Ringe ist auch stark. Ne? Und und es gibt makelloses CGI. <lacht> Makellos. Das braucht nicht behaupten kann. Ich,
0: ähm, ich finde ja, ich glaube, dass ähm, auch noch mehr als bei äh, den Herr der Ringe Filmen zumindest, weil das Universum von Herr der Ringe ist ja in den Büchern sehr viel größer. Ich glaube, es ist bei Harry Potter auch für viele Menschen, weil ich verstehe jetzt schon, dass du ein sehr, wenn du Filme guckst, dann ist es für dich auch sehr plot-driven, so, was ja auch super, eine gute Sache ist. Aber ich glaube, für viele Menschen und auch für viele Menschen, für, den, für die Harry Potter sehr wichtig ist, ist auch das Universum. Das Universum als Ganzes, so, dass man sich ja halt so vorstellt, okay, es gibt eine Parallelwelt und da gibt es Zauberer und so. Aber ich finde, es ist auch sehr, also es gibt Lücken, aber es ist schon sehr ausgeklügelt. Also, die haben sich schon, die hat sich schon eine Menge überlegt. Und ich glaube, für viele Menschen, die kommen einfach gerne in dieses Universum rein und es ist für sie so auch Eskapismus, so und es ist für sie auch ein guter Eskapismus, weil es ist eine schöne Parallelgeschichte und ich glaube, deswegen das macht auch die Faszination für viele Menschen aus, mhm. aber klar, du hast mhm. natürlich eine ja, du hast da auf jeden Fall eine kindliche Bindung dazu, also Ich habe
1: zu spät angefangen, um um da wirklich gecatcht zu werden von diesem Universum, glaube ich. Ja. Genau das gleiche habe ich halt mit Mittelerde. Also das kann ich ja nicht leugnen. Das ist wirklich so.
0: Ja. Wann habe ich damit angefangen? Das,
1: mit, keine Ahnung, zwölf, elf oder so. Und äh, zehn Jahre später <lacht> bin ich immer noch ein großer Fan.
0: <lacht> Mich würde halt mal interessieren, wie das so ist. Ne? Also ich kenne nicht so viele Leute, die ähm, unter 25 sind. Aber die, die ich kenne, sind halt so, ja, einige, ja, Harry Potter kenne ich, einige so, nee, habe ich noch nie gesehen. Und mich würde es immer interessieren, wie es in 20 Jahren ist. Oh
1: ja, das wär, würde mich auch interessieren. Ich meine, die die versuchen es ja am Leben zu erhalten mit dieser Tierwesenreihe. Ja. Aber irgendwie ist Potter dann doch was Eigenständiges.
0: Schönes Wort zum Schluss, würde ich sagen. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Reise. <lacht> das war es in der Tat. Ja. hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich danke dir fürs Teilnehmen. Ja, dann danken wir natürlich auch allen, die uns bis hierher zugehört haben, was schon sehr lang ist.
1: Ja, Respekt ähm, dafür.
0: Ja, voll. Zwei alten weißen Männern so lange beim Meckern zuzuhören, ist schon hart. Wir haben nicht nur gemeckert. Wir haben nicht nur gemeckert, ey. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bestimmt bald mal wieder.
1: Vielleicht gucken wir uns ja mal die Marvel-Filme an, hä? Huh? Jan.
0: Uh, oh, I don't know. <lacht>
1: Schauen wir mal. Bis dahin, ciao.
0: Ciao.